0: Menschen und Geschichten heute mit Thomas König, Gott und ganz herzlich willkommen. Der Stephansdom in Passau ist die Mutterkirche des Donauostens. Die Bischofskirche wird urkundlich erstmals 730 erwähnt und ist seit 739 Kathedrale der Diözese. Heute ist der Dom mit seiner weltberühmten Orgel auch Anziehungspunkt für tausende Touristen jährlich, die die Trefflüsse Stadt bereisen. Wir wollen in dieser Stunde den Dom besuchen und zwar in Form einer Führung. Wir haben alles Brunner. Kunstreferent im Bistum Passau, durch die Kathedrale begleitet und einige spannende Details erfahren. Oder wussten Sie zum Beispiel, dass letztendlich Musketenschüsse den Dom nach dem Stadtbrand zum Einstürzen brachten? Also, mehr dazu heute bei Mensch und Geschichten. Schön, dass Sie dabei sind. Los geht's. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur
1: Domführung im Passau, Dom St. Stephan. Wir sind hier unter der Orgelempore und ich versuche in der nächsten Stunde den Dom etwas näher zu bringen.
0: Und zunächst geht es geschichtlich los, als am heutigen Platz des Domes noch gar keine Kirche stand. Alles hat ja bekanntlich einen Anfang und da erfahren wir jetzt mehr drüber. Eine riesige Kirche,
1: gerade jetzt im Vergleich zur Stadt, zur historischen Stadt und so weiter. Sie ist ja schließlich eine Bischofskirche, nicht eine kleine Pfarrkirche irgendwo in Heus hinten oder sonst wo. Und jetzt war die erste Frage, seit wann steht denn hier eine Kirche? 739 war der Heilige Bonifatius da, um den ersten passa Bischof einzusetzen, den Bischof Wibelo. Mittlerweile haben wir den 85. Bischof. Wir haben nie eine Lücke im Grunde, sondern halt immer schon existiert als Bistum bis heute. Nur welche Kirche hier gestanden hat, können wir überhaupt nicht sagen, weil wir haben jetzt zwar durch die Neutrassierung des Stromes Bodenöffnungen gemacht, aber leider nichts gefunden, was uns archäologisch irgendwie weitergebracht hätte. Also wir waren genauso schlau wie vorher. Da wissen wir gar nichts. Ich kann mir trotzdem sagen, als der heilige Bonifatius herkam, 739, gehe davon aus, dass hier eine Kirche war. Weil sonst müssen wir ganz was Neues konstruieren, vielleicht Niederburg verlegt worden, aber da haben wir keine archivalischen Hinweise darauf. So, also haben wir die erste Kirche, im Grunde die zweite, weil wir gehen davon aus, dass wir so aus karolingischer Zeit vielleicht einen Bau hätten. Finden wir auch nichts. Gehen wir zum nächsten, das ist der romanische Dom, von dem steht wenigstens noch ein bisschen was. Nämlich von dem Mauerwerk her im Kreuzgang. Dann ähm, gibt es eine schöne Grafik, die zeigt die Doppelturmfassade. Und beim Verlegen der Trassen, der Stromleitungen, haben wir auch die Stümpfe von der romanischen Türme. Datierung kriegen wir auch demnächst, das ist gerade in Bearbeitung, sodass wir da zumindest genauer aussagen können. Dann weiß man, dass 1181 dieser Bau durch einen Brand beschädigt worden ist. Und das war es eigentlich schon wieder mit Informationen über den romanischen Dom im
0: Rahmen einer Führung sozusagen. Wir schauen weiter. Im nächsten Abschnitt ist schon was Greifbares dabei, das heute noch Bestand hat. Der nächste Dom wird schon viel spannender, weil
1: von dem stehen noch ordentliche Teile. Wenn hier vom Rathaus rauf geht, seht ihr Sie vor allem den gotischen Turm noch: gell? Chor, Querhaus und Währungsturm. Und da ist es so, dass Mitte des 12. Jahrhunderts, 13. Jahrhunderts eine Urkunde noch erhalten ist, wo hervorgeht, dass der damalige Bischof eine große Menge Geld die sogenannte Domfabrik gestiftet hat, also lateinisch Fabrica Ecclesia übersetzt mit Domfabrik, ist die Domkirchenstiftung. Und warum hat man so viel Geld hineingeschustert? Weil man wie überall in den großen Bischofsstädten in Köln, in Straßburg und so weiter, angefangen hat, ab 1290 etwa den romanischen Dom um bzw. gotisch neu zu bauen. Also im Langhausbereich hat man begonnen, wissen wir nicht ganz genau, was so ein Umbau oder Neubau Man hat über 100 Jahre gewerkelt. Der nächste wichtige Stichpunkt ist das Jahr 1407, weil da ist der Grundstein gelegt worden für den Chor, samt quer aus dem Vierungsturm, Grundstein deswegen, weil da vorher noch keine Bebauung war, der romanische Dom war etwas kürzer, dann hat man wieder 100 Jahre munter dahin gewerkelt, jetzt bin ich bei 1525, war der gotische Dom im Mauerwerk fertig, das Dach war drauf und das Schwierigste hat man sich aufgehoben, nämlich die Wölbungen zu setzen, das hat dann Name so 50 bis 60 Jahre gedauert.
0: Damit kommen wir beim gotischen Dom auf eine Bauzeit von rund 300 Jahren.
1: Das klingt viel, das ist viel, aber jetzt kommt das Entscheidende. Unser Dom ist wenigstens fertig geworden. Wenn wir nach Köln schauen, schaut das gleich ganz anders aus. Das ist meistens nämlich Neugotik. Prager, Veitstum, das ganze Langhaus, alles Neugotik. Regensburger Domtüre, Neugotik. Ulmer, Münster, der große Turm, Neugotik. Und so weiter. Aber das soll uns letztlich in der Geschichte nichts genutzt, weil so 70 Jahre später, 1662, ein fürchterlicher Brand in der Stadt wurde. Das war mal als Stadtangestellte natürlich auch. Bei der Gelegenheit ist auch der Dom schwerst beschädigt worden. Sprich, von 24 Altären, wohlgeschnitzte Flügelaltäre, das sind 23 einmal verbrannt. Das ganze Dach brannte ab, die Fenster sind zerborsten wegen der Hitze und so weiter, der ganze war verrußt. Das war schon schlimm genug, aber man hat das unfreiwillig getoppt. Ein paar Wochen nach dem Brand war nämlich front der prozession und bei der Gelegenheit hat man im Domplatz Altäre aufgebaut und den Segen, der jeweils gespendet wurde, mit Musketensalven begleitet. Und die Erschütterung der Musketensalven hat ausgereicht, um das Gewölbe des nördlichen Seitenschiffes zum Einsturz zu bringen. Und damit war der Dom eine völlige Ruine natürlich.
0: Also stand man tatsächlich vor dem Nichts. Der Dom eine komplette Ruine. Und wie geht's dann weiter, Herr Brunner?
1: Ja, was macht man mit so einem Dom dann? Ja, zunächst gar nichts, weil man nicht gewusst was man machen soll. So, und jetzt kam Wenzel von Thun, der vor Domherr in Salzburg war, dort den Bau des jetzigen Domes schon mit beobachten konnte, sozusagen, nach Passau. Und jetzt kommt ganz was Wichtiges, so nebenbei: Wer hat die Vorrangstellung, Passau oder Salzburg? Jetzt ist so, dass Passau immer der Meinung war, wir sind älter als alle anderen Bistümer, größer sowieso. Wir waren ja da flächenmäßig das größte Bistum bis 1783. Mhm. Bis Winden, sogar bis hier runter. Und trotzdem ist Salzburg Erzbistum geworden. Das geht irgendwo gar nicht, gell? aus Passauer Sicht. Und deswegen war dem Wenzel von klar, wenn er nach Passa kommt, dann muss er einen Dom hinstellen, der dem Salzburger wenigstens ebenbürtig ist. Und unter diesem Aspekt kann man auch den Salzburger Dom betrachten. Ich nehme ein kleines Beispiel, wo man das sogar ablesen kann.
0: Unterwegs im passau Stephansdom mit Kunstreferent Alice Brunner, in dieser Stunde bei Menschen und Geschichten. Nach dem großen Stadtbrand ging es also an den Neubau und da brauchte es natürlich Leute, die das auch können, also einen Dom bauen. Der Fürstbischof kannte
1: einen guten Architekten aus Prag, wo er herstammte. Der hieß Carlo Lurago. Dann braucht man einen Stuckateur, den fand er bei seinen Spaziergängen durch die Stadt in der Studienkirche bei Jesuiten, Giovanni Battista Caloni, der ganz Junge. Mit dem Dombau hat er natürlich einen Karrieresprung gemacht, würde man heute sagen. Und dann braucht man einen Maler, der heißt Carpoforo Tencala. Und Tencala kennt man heute kaum mehr. Das hängt damit zusammen, dass seine Hauptwerke sozusagen hinter dem Eis an dem Vorhang waren. Und die Forschung sich erst seit 1990 mit dem intensiver beschäftigen kann. Deshalb kennt man ihn kaum, aber einer der besten Freskanten seiner Zeit. Und jetzt kommt das Allerbeste. Nicht mehr 300 Jahre Bauzeit, sondern nur noch schlappe 35 Jahre. Und der Dom war fertig.
0: Dass der Dom oder überhaupt historische Bauten in der Größe für Architekten besonders interessant sind, versteht sich beinahe von selbst. Um Bautechniken geht es an der nächsten Station. So, jetzt gehen wir zum ersten
1: Joch vor. Jetzt haben wir ein paar bautechnische Dinge. Wenn man da ein Gewölbe draufsetzen möchte, muss man sehr erfahren sein als Baumeister und ein paar wichtige Grundregeln beachten. Wir sehen, dass die Abstände zwischen den Pfeilern sowohl seitlich als auch der Länge nach relativ groß sind. Jetzt, wenn ich da Gewölbe draufsetze und mache das sehr flach, dann habe ich das Problem, dass die Schubkräfte sehr stark nach außen wirken. Da besteht die Gefahr, dass die Wände anfangen zu sich bewegen. Beispiel Fürstenzell waren sicher schon drin, haben Sie gesehen, dass ein ganz dünne Edelstahlstangen drin hat. Die braucht man, weil sonst würden die Mauern unweigerlich nach außen gehen. Und dann plupp, das Gewölbe würde runterfallen. Passa Atom hat man es in Anführungszeichen besser gelöst. Die Gewölbe sind sehr steil. Das heißt, die Schubkräfte gehen relativ schnell nach unten. Hat den Vorteil sogar, dass letztlich die Pfeiler auch noch verstärkt werden, dadurch, weil ein bisschen Gewicht drauf ist.
0: Dass solche Gewölbe wie im Dom auch halten, die Last der Decke stützen, braucht es eben einen stabilen Unterbau. Eine wichtige tragende Rolle haben dann auch die Pfeiler.
1: Also, dann haben wir jetzt mal die Gewölbe. Und jetzt muss sich der Dekorateur überlegen, wie bekomme ich den Rahmen in den Griff. Da haben wir zunächst einmal die Pfeiler. Zunächst umgestaltet, und dann kommt noch sogenannte Kapitell. Ist abgeleitet vom sogenannten korinthischen Kapitell, aber gestreckt. Da kommen so alte Männer, die müssen die große Gesimsplatte tragen, weil der Weg nach oben noch sehr weit ist zum Scheitel des Gewölbes. Deswegen hat man noch einen Kniff angewendet. Neben den Fenstern sind lebensgroße, meint man, Prophetenfiguren. In Wirklichkeit sind die fast vier Meter hoch. Das sind riesig. Das heißt, damit wird optisch die Strecke überbrückt. Und das nächste Geniale ist, dass wenn Sie gerade nach oben schauen, auf das erste Bild, haben Sie das Gefühl, dass das ziemlich flach ist, das Gemälde. Gell? In Wirklichkeit ist es so stark gekrümmt, dass wir uns fast hineinstellen könnten.
0: Solche Deckengemälde ziehen etliche den ganzen Dom. Deshalb erklärt der Kunstreferent in der Führung, wie man sich die Entstehung eines solchen Gemäldes vorstellen muss. Jetzt erkläre ich Ihnen einmal, wie man so ein Bild malt. Wie macht man es in der Schule?
1: Bogenpapier. Mal mit Wasserfarben, dann gehen wir zum Bischof, passt das? Ja, passt. Und jetzt geht die richtig los. Das Bild wird dann in Quadrate eingeteilt, mit Lineal- und Bleistift. Und dann werden die Quadrate mit Schnüren unter dem Gewölbe nachgespannt. Dann brauche ich die Finsternis, damit ich Licht machen kann mit Kerzen. Wir haben eine Zentralperspektive, ich stehe schon fast richtig. Ich muss es praktisch da unter die Schnüre rauf, packen, Kerzen halten und dann schauen wir, wo die Schatten der Schnüre ins Gewölbe hinfallen. Und dann markiere ich. Die Schnittpunkte. Genau, und damit habe ich jetzt die Übertragung vom flachen Papier, in die Dreidimensionalität der Gewölbung. Und das ist natürlich kein Quadrat mehr, sondern das ist alles verzogen. Aber der Maler weiß, aha, in dieses komische Geviertag muss genau das sein, Da kann sich die Proportionen sehr gut ausrechnen. Aber das ist eine ganz gängige Methode, und das nennt man dann Quadratura-Malerei. Wahrscheinlich wenn man Quadrate gemacht hat.
0: Bei den Deckengewölben angekommen, wie sie entstehen, welche Vorbereitung es braucht, dass diese Gemälde perspektivisch überhaupt nach unten wirken, haben wir schon gehört. Aber damit der Maler überhaupt seine Malerarbeiten beginnen kann, braucht es zunächst noch einen anderen Handwerker. So, weil es noch nicht kompliziert genug ist, machen
1: wir es ein bisschen schwieriger. Wir brauchen jetzt morgen nicht den Maler als Ersten, sondern den Maurer, der mir eine Putzschicht aufträgt, und zwar die Fläche, die ich über den Tag bemalen kann. Oder besser gesagt, solange der Putz nicht trocken ist. Also ich male mit nasser Farbe in den nassen Putz hinein. Dann zieht die Farbe ein und ist sehr haltbar, wie man sieht. Dann haben wir ein Fresko mit Farbe auf den nassen Putz malen. Was Sie zu Hause machen, wenn Sie in ein Wohnzimmer das ist eine klassische Sekomalerei. Sie haben eine trockene Wand und geben eine Rolle drüber, das ist eine malerei ist sehr viel haltbarer. Sieht man, das seit 1698 kann man sagen, ist das ja so fertiggestellt. Natürlich ist er restauriert worden, aber sagen wir zu 95 Prozent ist das noch aus der Barockzeit. Es ist vor allem sehr ungesund, anstrengend und die Maler haben da auch so klassische Lungenkrankheiten entwickelt, weil es immer im Sommer bei Hitze, schlechter Luft und so weiter, warme Luft, die Lunge sehr strapaziert haben. Und auch bei Herrn Tenkala war es so, nachdem er über sechs Jahre etwa beschäftigt war, sich von vorne im chor beginnend nach hinten durchzumalen, das Jahr drauf wollte er, die Seitenschiffe mal, war er schon tot. Das ist dann ganz schnell gegangen.
0: Wir sind immer noch oben an der Decke, direkt beim Gewölbe. Und da geht es noch einmal um die Statik.
1: So ein Gewölbe hat eine Dicke von 21 Zentimetern. Das ist nicht viel. Und wenn man da drum steht, kann man sich selber ein bisschen verrückt machen. Dadurch, dass man sagt, da stehe ich da unter mir 21 Zentimeter, und dann geht es 30 Meter nach unten. Das kann man aber aushalten. Also, wir haben eine Statik, die so stabil ist, dass der Dom stehen bleibt. Wir haben doppelte Sicherheit, so zweifache Sicherheit, sagen die Statiker dann. Das heißt, der Dom bleibt ordentlich stehen und Sie sehen da keine Risse. Der Dom ist sehr stabil. Aber nach deutschen Vorschriften braucht man viel bessere Sicherheiten. Nur der Statik sagt vier- bis achtfach etwa. Da sind wir weit davon entfernt. Aber keine Sorge, der Dom bleibt ganz gut stehen.
0: Fragen tauchen natürlich auch immer wieder bei Domführungen auf. Zum Beispiel hat einer der Besucher entdeckt, dass oben in den Seitengewölben so eine Art Rahmen angebracht sind, die aber ohne Inhalt sind und so etwas unfertig aussehen. Das sind Kartuschen. Kartuschen
1: ja. Ja. Frag ich mich schon lange, war da mal was drin oder kommt noch was rein? Oder ist das... ich, ich tue es indirekt beantworten. Gefunden haben wir nichts drin. Okay. <lacht> Also nachdem er überhaupt keine Farben gefunden hat, also sprich, dass Wappen drin gewesen wären, gab es noch einen Erklärungsansatz, der möglich und sinnvoll wäre, dass der da, Spiegel gedacht waren. Aha. So dass der Betrachter unten, wenn er aufschaut, quasi hinaufgeleitet wird zum dem Deckenbilder, um zu sagen, da gehörst du ja auch dazu, das gilt auch für dich. Das kann man uns ganz gut vorstellen. Wer schon mal in der Biernau war, da ist wirklich im Deckenbild ein Spiegel drinnen, da muss man nur unten den richtigen Platz. Finden, da man sie selber sieht. Und schon ist man selber mitten im Bild drin. Ich glaube, dass so ich Hinterstick erkannt. Gell?
0: Wir widmen uns jetzt ausgehend vom ersten Joch, den beiden Seitenaltären im Dom und deren Darstellungen.
1: So, jetzt haben wir dann zwei Seitenaltarbilder. Links ein Weihnachtsbild, die Anbetung der Hirten, und gegenüber die Anbetung der Heiligen Drei Könige. Jetzt ist ja Weihnachten nicht so lang im Kirchenjahr und dann gleich zwei Weihnachtsbilder. Ich sage es mir ein bisschen provokant, weil es eigentlich mit Weihnachten gar nichts zu tun haben. Da steckt was anderes dahinter. Und zwar, den Schlüssel findet man in der Apostelgeschichte, sogenannte Apostelkonzil, da geht es um folgende Streitfrage. Wie ist denn das, Wer wird bei den Christ? Die ersten Christen waren ja zunächst Juden und sind dann Christen geworden, die klassischen Judenchristen. Das heißt, die Männer haben sie immer noch beschneiden lassen und so weiter. Das Problem ist vor allem dann aufgetaucht, als Paulus bei den Heiden angefangen hat zu missionieren, und jetzt war beim Konzil die Frage, was machen wir jetzt mit ihnen? Müssen es praktisch zunächst Juden werden, damit es Christen werden können, oder können es gleich Christen werden? Antwort: natürlich kann man gleich Christ werden. Und letztlich sind es die beiden Weihnachtsbilder, weil die Hirten, rechts unten, das sind Vertreter des Judenchristentums in dem Fall, haben unmittelbar Zugang zu Christus. Jetzt die heiligen drei Könige. Wenn man im Neuen Testament liest, liest man schon mal ein ganz eigenartiges Wort: Magoi wo Sie daraus Magier, gell? Das heißt, das waren Sterndeuter, Astrologen, Zauberer, aber sie haben den Weltenherrscher gesucht. Das war das Entscheidende. Und der Stern, wie Sie sehen, der führt sie unmittelbar hin zu dem Kind. Der älteste König geht auf die, sagt genau, das ist der Herrscher, den wir suchen und küsst den Fuß des Kindes. Der zweite König, der sagt ja genau, ich sag dir, du bist der Herrscher, den wir suchen, aber ich bin auch ein König. Der ist noch eine Spur eitler als der alte Weise König. Und der Dritte, der Dunkelhäutige. Ja. Was wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler ist, meines Erachtens, war eher der Gebartete. Das ist der, wie der Abiturient, der das auch geschafft hat und glaubt, dadurch kann er die ganze Welt auf den Kopf stellen. Aber er wird merken, so leicht ist das nicht. Er braucht noch ein paar Jahre, das aber kapiert. Das heißt, das sind der drei Lebensweisheitsstufen, die aber damit neu baut.
0: Menschen und Geschichten. Heute sind wir im Dom St. Stefan unterwegs und zwar mit Alice Brunner. Er ist Kunstreferent im Bistum Passau und wir haben ihn bei einer Führung durch den Dom begleitet. Wir können die Führung hier nur in Auszügen vorstellen. Der Dom bei seiner Größe beherbergt natürlich noch viele andere Schätze, Details und Besonderheiten. Wir schauen uns jetzt aber die Kanzel genauer an.
1: Die Kanzel ist ja der Ort zum Predigen. Zumindest gewesen ganz wichtig zu der Zeit, als es keine Lautsprecheranlage gegeben hat. Weil das war die einzige Möglichkeit, dass man den der Predigt auch verstehen kann weil etwas erhöht steht und der Schalldeckel die Schallwellen nach unten leitet. Und unser ganzes Speziell ist komplett vergoldet. Gold sagt uns was Wertvolles. Ich habe schon gesagt, vergoldet. Das, was Sie sehen, ist zwar Gold, aber das ist eine Stärke, die kann man kaum nachvollziehen, nämlich 8 μ 8 Teil eines Millimeters. So dünn ist das. Oder anders das ist es vielleicht plastischer. Aus einem Gramm Gold kann ich einen Quadratmeter Blattgold klopfen.
0: <lacht>
1: also da geht es also um das Ergebnis. Das wichtige Thema ist das Theaterum Sakrum, das geistige Theater, das man dahinter steckt. das hat man quasi Kirchen auch vergleichbar wie Theaterbühnen sozusagen gestaltet, um das, was man zwang plastisch zum Kleiden sozusagen. Und so macht man es im Kirchenbau. Das sind Blackgold schon Torgel, da ist auch sehr viel Blackgold drauf. Und so weiter. Das war ein wichtiges Mittel, um die Bedeutung eines Objektes damit zu unterstreichen.
0: Von der Kanzel geht es nach oben.
1: Wir schauen rauf in den Himmel. Da, wenn sie rauf schauen, das sind jetzt 48 Meter Höhe. Sind sie es gerade Vater, umgeben von zahlreichen Engeln. Und am Rand rum sind sehr viele Engel, die musizieren. Mhm. Was sagt uns das? Musizierende Menschen haben ein Privileg im Himmel sozusagen, nicht? Ja, Blockflöten geht, Block, geht alle wei. <lacht> genau, also, Man stellt sich das sehr, also sehr freudig vor, und deswegen kommt da Musik dazu. Das ist so die barocke Vorstellung vom Himmel. Und das ist ja ein Achteck. Kommt ja noch aus der Gotik und dass das nie eingestürzt ist, das wundert mich mittlerweile selber schon irgendwie ein bisschen. Die haben zwar die Stade nicht berechnen können, aber so hohe Erfahrungswerte gehabt, dass sie dir das sowas zutrauen können. Gell? Und seit 15 25 ist die Kuppel, ohne einmal
0: eingestürzt zu sein, da droben. Das ist schon der Wahnsinn irgendwo. Und da ist sogar die Außenhaut sogar schon mehr erneuert worden. Zu unserer letzten Station unserer Radiodomführung. Und an ihr kommt man natürlich nicht vorbei bei einer Führung an der Domorgel.
1: So, Sie sehen den großen Prospekt. Der ist von 16 Meter glaube ich, so hoch. Er ist schon gewaltig, gell? wenn man dann da steht davor. Und dahinter und daneben und über dem Heilig Geistloch und vorne im Chor verbirgt sich dann eine sehr große Orgel mit ca. 18.000 Pfeifen. War für zwei Jahre. Die größte Orgel der Welt. Und dann ist in Amerika, und Philadelphia, im Kaufhaus Wanimecker-Store eine noch größere Orgel gebaut worden. Die gibt es noch und die spielt jeden Tag. da hat, also, glaube 30.000 Pfeifen. Das ist auch noch die größte Kirchenorgel der Welt. Die stimmt aber auch nicht mehr so. Jetzt haben wir die größte Domorgel der Welt. Hauptorgel hinter mir, hat ein Gewicht von 25 oder 35 Tonnen in der Richtung. Dann haben wir die beiden Seitenorgeln. Und alle fünf Orgeln, die da drinnen stehen, können wir miteinander spielen. Von diesem Spieltisch aus. Da können Sie noch mal vorbeischauen. Das ist der Arbeitsplatz vom Domorganisten. Das Entscheidende ist, dass die Korgel da 40 Meter vom Spiel weg ist, der Strom, der den Kontakt herstellt, sehr schnell ist, der schalt sehr langsam. Das heißt, wenn der Organist da spielt, spielt er ca. eine Viertel Sekunde voraus, wenn er auf der Korgel nur allein spielt. Das heißt, er spielt ganz was anderes, was er hört. Aber ein Domorganist, der soll das kennen. Die haben das gelernt.
0: Also eine hochinteressante Konstruktion und auch aus der Sicht eines Domorganisten eine Herausforderung.
1: Genau, damit man diese Orgel dann so spielen kann, braucht man Drähte. Und wenn man die miteinander verbinden würde, kriegen wir eine Länge von 120 Kilometern etwa. Sie sehen doch da einen Spielschrank. Das heißt, da kann man wirklich mit der Kraft des Fingers einen Teil der Orgel spielen. Das heißt, ich drücke die Taste und das weiteste entfernte Ventil ist 14 Meter weg. Und das muss so überbrückt werden mit Gestänge und Wellen, die dann horizontal umlenken, da ist noch 14 Meter immer noch 10 mm, die in der Tasse drücke, aufs Ventil aufgezogen wird, damit genügend Wind reinkommt. Also, sprich von Verluftung vom Wind. Das ist das Mechanische. Dann die größte Pfeife, ja. Die Senksne, die steht nämlich hinten an der Wand. Die ist über 11 Meter hoch, 360 kg schwer, 100 Meter Durchmesser und gibt als Ton das sogenannte Subcontra C. Oder in Hertz, 16 Hertz. Das ist kaum
0: noch hörbar, aber man spürt ihn auf dem Brustkorb. Die kleinsten Pfeifen sind dagegen nur etwa 4 mm groß oder klein. Weil ich schon gesagt habe, das
1: ist ja ein Blasinstrument mit Wind, brauche ich auch Wind. Entsprechend das sind da drinnen drei Ventilatoren, die über 100 Kubikmeter Wind in der Minute produzieren. Sonst kann das alles gar nicht. Und die Empore darf sich mit Orgel... Domchor und Domorchester nicht mehr als in der Mitte zwei Zentimeter durchbiegen, weil sonst wird man die Mechanik quasi bewegen und wird die Ventile aufziehen, dann hätte ich da einen Heuler in der Orgel. Das ist unangenehm in jeder Hinsicht. Ja, das ist jetzt so die Orgel aus der Bauphase 1976 bis 1980 und derzeit sind wir wieder dabei, die gesamte Orgelanlage zu überarbeiten. Vor allem deswegen, weil wir in den 70er Jahren den damaligen Klang ideal entsprechend mehr neubarocke Klänge, im Kopf gehabt hat und die sehr gut tragenden, auch im Raum tragenden, tiefen, romantischen Register verschwinden hat lassen. Und die möchten wir jetzt quasi wieder reinbringen, sodass die Orgel tatsächlich noch größer werden wird und vor allem schwerer.
0: Und damit beenden wir für heute unsere Führung durch den passau Stephansdom.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe,
0: es ist mir gelungen, Ihnen den Dom etwas näher zu bringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ein herzliches Dankeschön an Alles Brunner, Kunstreferentin Bistum Passau. Das war Menschen und Schichten. Unsere Führung durch den Passau Stephansdom. Nur in Auszügen natürlich. Da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Demnächst, wieder hier bei Menschen und Schichten, stellen wir Ihnen ein paar besondere Schmuckstücke aus dem Dom vor. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Servus und auf Wiedersehen. Ihnen eine gute Zeit.